0: Un Cuento Sin Nadie, de César Dávil Andrade. Sí, me voy porque aquí no se ve a nadie. ¿A nadie? Absolutamente. ¡Qué sé yo! Oiga, ¿usted qué cosa dice? Debió oír a tiempo. Adiós. Adiós. No nos habíamos visto nunca. Y lo peor, no podría ya jamás conocerlo, porque había muerto. Se había suicidado. El matutino del día siguiente traía la fotografía del suicida en un charco de sangre como en su propia bandeja. Pero el enfoque no había recogido el rostro del oxiso, y su nombre se me olvidó. Lo mismo el apellido de ellas, solo sus nombres alineados bajo el denominador de la gracia, la primogénita se llamaba María de la Gracia, la segunda, Mercedes de la Gracia, y la última, Beatriz de la Gracia. Y él, nadie, ha muerto, se ha matado totalmente. Antes de las siete, el sol estaba pintado al fresco sobre la torre de la iglesia. El carrito del panadero de la pierna de palo había pasado hacía 10 minutos repicando su campanilla del pasado verano que, sin embargo, sonaba como en el estío venidero. La pieza del oxiso fue registrada por la tía y las autoridades. La señora se introducía constantemente en la amarilla mirada de los pesquisidores como una opulenta esfera moteada de azul y volvía a salir con su carácter de dueña de casa y de tía solterona. La cama del occiso se encontraba pulcramente tendida, lisa, no había dormido en ella la noche anterior. «¿Trasnochaba a su sobrino?», preguntó el comisario. «¡Jamás, señor!», exclamó la tía medio ofendida. «Pero se ve que vino durante la noche y volvió a salir». Aquí en la alfombra hay huellas de barro. Anoche llovió y aquí están las huellas de barro, dijo el secretario. El primer cajón del escritorio a la izquierda se encontraba abierto y ladeado. Aquí guardaba sus ahorros, suspiró la tía. Al parecer los retiró anoche. Intervino el comisario, cigarro en la comisura derecha, desleal ojo de vidrio. El secretario apoyó el descubrimiento de su superior y dedujo a su vez. Sí, y adquirió aquellas flores. ¡Vaya! ¡Qué flores! gritó la señora. ¿Sabía usted que su sobrino guardaba este revólver? Dijo el comisario presentándole el arma en un pañuelo. —¡Dios mío! —chilló la mujer. —Él nunca, nunca usó ni un alfiler en toda su vida. Este revólver fue de mi difunto hermano. Mi sobrino lo conservaba en el último cajón de la derecha en un estuche. El secretario se puso en cuclillas y tiró de la armella. Estaba el estuche, una caja negra con interiores de paño verde billar, en los que se recortaban los bajos relieves del arma en dos mitades vacías. —¡Eso es todo! ¡Gracias, señora! —dijo el comisario. —¡Gracias! —corearon los que lo acompañaban y salieron. Nadie pertenecía a esa clase de hombres de los que nadie recuerda el rostro tres segundos después de haberlos tratado durante una hora. A veces parecía terminar el borde del cuello únicamente. Otras producía la impresión de ser una brumosa cantidad de mirada en vaivén o de voz sofocada por un pañuelo. Pero lo seguro era que nadie podía asegurar nada con respecto a nadie. Detalle había quedado en la memoria de algún observador. A nadie le placía andar por la cinta de piedra de las aceras como un chiquillo. Tenía la manía de la línea recta por entretenimiento, pero esta única línea tampoco le pertenecía. Quedaba en el camino como pasado. La empleada de la floristería Magnolia Palace dijo que un señor alto y flaco, como de unos 45 o 90 años más o menos, cuyo rostro no recordaba, le pidió tres buques. Rosas blanquísimas. Susurró. Entonces lo quedé mirando fijamente largo rato porque me hizo muchísima gracia. Agregó la empleada de Magnolia Palace. —¿Y usted no recuerda el rostro del...? —No, no, señor, no recuerdo. Eh, se me escurre a cada instante. Las tres muchachas del apartado barrio de Torreamarga fueron interrogadas al atardecer de ese mismo día. El cadáver de nadie había sido alzado de la acera al pie de la triple ventana correspondiente al dormitorio de las hermanas. Estuvieron de acuerdo como las hojas de un trébol. Ninguna sabía el nombre de aquel hombre, ninguna recordaba su rostro. No conocían nada de su vida, ni de su familia, ni su posición social. Beatriz, la menor, terminó diciendo, «Para mí era un nadie». «Nunca me dijo nada», aseguró Mercedes. «En cambio, yo creo que estaba enamorado de las tres al mismo tiempo», sugirió burlonamente María. «Muy bien, solo así se explica lo de los tres buques», exclamó el comisario. María de la Gracia, como si hablara en sueños, agregó, «Enamorado de las tres y de ninguna, raro amor, se me antoja como amar a la Santísima Trinidad». De los datos o de las abstracciones se pudo deducir vagamente que nadie había comprado las rosas a las 9 de la noche, que a las 10 había depositado los buquets bajo las ventanas y que casi enseguida se había disparado en la sien derecha. En el tambor del revólver se encontró la cápsula vacía del único proyectil. Sin embargo, si nos atenemos al contexto de las declaraciones de las muchachas, María, Mercedes y Beatriz, se produjeron tres disparos porque... María oyó un disparo en un sueño. Sonó en el fondo de una confusa reyerta en la que se encontraba soñando, según dijo. Mercedes juró haber oído la mitad de una detonación en el sinuoso borde de su duermevela. Y la mitad, el salto y el súbito país de la conciencia. Y finalmente, Beatriz dijo haber escuchado el disparo después del grito de sus hermanas sobresaltadas. Vino como del fondo de las casas y pasó rápido hacia los árboles que están del otro lado en el campo. Juró. A lo que el comisario, sin dejar de mascar el cigarro, agregó. La única persona que oyó, que escuchó realmente la detonación, fue la señorita Beatriz, deduciéndose que las otras dos señoritas confundieron el sonido, el rumor de sus sueños, con el ruido de la noche que pasa por los campos y las casas. Luego, arrojando el cigarro por la ventana central, pensó con fugitiva amargura en el desconocido. Nadie se suicidó porque había permitido la entrada del amor en su corazón se había convertido por este solo hecho ya en alguien. Sin embargo, su enfermizo orgullo de hombre anónimo no pudo sufrir esta existencia intrusa que iba a delatarlo como a una sombra agazapada. Y así, nadie prefirió ser absolutamente nadie.